0: Sehr viele Führungskräfte beschweren sich darüber, dass die eigenen Mitarbeiter nicht über den berühmt-berüchtigten Tellerrand hinausschauen. Dass sie sich auf das kümmern und konzentrieren, was da gerade vor ihnen ist und der ganze Rest ist ihnen quasi egal. Genau. Und dann gucke ich mir deren firmeninternen Monitoring-Systeme an. Die heutige Episode ist ein bisschen taktischer und damit geht's auch los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und es ist auch der offizielle Podcast der Leadership Stars Community. Natürlich wieder mit mir, Olaf Kapinski. Und heute geht es mal um so ein bisschen den Detailbereich und da werden Sie viel, viel, viel hören, was in den letzten, also gerade in den letzten 30 Episoden immer mal wieder hochkam. Ähm, aber ich äh, sitze jetzt, also ich, ich, ich kumuliere jetzt ein paar Ideen und Gedanken zusammen, die, die, die sich die ganze Zeit schon durch den, durch den Podcast ziehen. Und ich fange mal an damit, dass eine Organisation dazu da ist, um Mehrwert zu schaffen. Eine Organisation ist ausschließlich dazu da, um Mehrwert zu schaffen. Mit Organisation meine ich... Alles, also von einem einzelnen Mitarbeiter, der eingestellt wurde, bis hoch eben zur gesamten Firma. Für mich ist auch ehrenamtliche Organisation. Das hatten wir alles im Podcast jetzt schon ein paar Mal gemacht. Eine Organisation ist nur dazu da, um Mehrwert zu schaffen. Wenn eine Organisation keinen Mehrwert schafft, wird es die Organisation nicht mehr geben, nicht mehr lange geben. In der Wirtschaftswelt ergibt sich das Mehrwert schaffen daraus, wie viel, mindestens mal erstmal, wie viel Umsatz die Organisation macht. Mehrwert hängt am Umsatz, Mehrwert hängt nicht unbedingt am Gewinn. Eine Organisation, die keinen Umsatz macht, erzeugt keinen Mehrwert. Eine Organisation, die immer weniger Umsatz macht, erzeugt immer weniger Mehrwert für einen Kunden. Mehrwert für einen Kunden bedeutet, der Kunde will das, was die Organisation anbietet, haben. Und das, was die Organisation anbietet, ist für den Kunden mehr wert als das Geld, was für, dieses, für diesen Mehrwert aufgerufen wird. Ich glaube, das ist erstmal so geradeaus. Eine Organisation, die es jetzt schafft, zum einen viel Mehrwert zu schaffen, also viel Umsatz zu generieren und danach auch noch viel Gewinn zu machen, macht eine ganze Menge richtig. Der Grund einer Organisation, also der Grund einer Firma ist es, Gewinn zu machen, sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Der Grund einer Organisation ist es, Mehrwert zu schaffen. Deswegen ist eine Organisation, kann auch ehrenamtlich sein, kann auch gemeinnützig sein. Der Sinn einer Firma ist es aber hingegen aus meiner Sicht, Profit zu machen, nur dann setzen sie den, oder nur dann kommt eben das raus, warum, also der Grund raus, warum es überhaupt Firmen gibt, also warum Firmen angebaut werden, aufgebaut werden, was der Anreiz ist. So, das ist erstmal der erste Teil. Das zählt für Ihre Organisation auch, für Ihren Verantwortungsbereich. Ob das Team, eine Peilung, Bereich ist, was auch immer, das ist nicht wichtig. Es zählt für sie auch. Sie haben einen Auftraggeber. Wir können ganz kurz nochmal das erste, schon mal das erste Spannungsfeld aufmachen. Gerade. Im B2B-Bereich haben sie das Spannungsfeld wahrscheinlich immer. Und zwar, es ist ein, oder machen wir erstmal einen einfachen Bereich. B2C, also Business to Consumer, ist sehr einfach. Der Mensch mit dem Geld ist derjenige, an dem sie den Mehrwert liefern. Und damit haben sie so eine, so eine, so eine Zweierbeziehung. Also der Kunde und der Lieferant und fertig. Im B2B haben sie sehr häufig eine Dreierbeziehung. Da haben sie, sie als also sich als Lieferant. Sie haben einen Auftraggeber. Und sie haben Kunden, an denen sie das dann liefern, was sie mit dem Auftraggeber ausgehögert haben. Beispiel interne IT. Der Auftraggeber ist irgendwie so ein, so ein, so ein knifziger äh, Chief Finance Officer und der sagt, Blabla, bla, Laptop billig, billig, billig. Und jetzt liefern sie diese billigen, schrappeligen Laptop-Teile von Dell an ihre Benutzer. Und die sind natürlich sickig, weil sie sagen, so eine Scheiße. oder So. Ich, war, ich weise auf dieses Dreieck immer gerne hin, weil ich nicht glaube, dass der Lieferant derjenige ist, der das Dreieck auflösen muss und schon gar nicht das verteidigen muss. Wenn Sie in einer internen IT, und jetzt spreche ich wieder für meine IT-Kollegen, ähm, von oben den Auftrag bekommen, wir dürfen nur billig, billig, billig machen und sie kriegen dann aber Ärger von ihren Anwendern, weil die sagen, billig ist aber doof, reichen Sie den Trouble dahin weiter, wo er ausgebadet werden kann. Nur zu viele IT versuchen dann irgendwie diese Entscheidung zu verteidigen und versuchen sich dann irgendwie, ziehen sich aus meiner Sicht den falschen Hut auf. Also ich würde das auf gar keinen Fall machen. Dieses Dreieck Benutzer, Lieferant, Auftraggeber, Anwender muss nicht vom Lieferanten aufgelöst werden. So, erstmal Hinweis, dass es das gibt. Jetzt, also erster Aufwand ist, was genau ist der Mehrwert, der an den Auftraggeber geliefert wird. Ganz wichtig. Es geht nicht darum, was der Anwender haben wollen würde, weil der ja nicht derjenige ist, der sie beauftragt, sondern der Auftraggeber ist der, der sie beauftragt. Deswegen ist es der Auftraggeber. Ja? Wenn der CFO das total gut findet, mit wie wenig Geld sie wie viele Laptops in die Abteilung raushauen und denen interessiert das ein Feuchten, dass das alles nur billiger Kram ist, fein. Das müssen sie nicht mögen, nur sie haben den Auftraggeber. Dass die Kundschaft rebellisch wird, also, dass ihre Anwender rebellisch werden und das alles total doof finden, das ist nicht ihr Job, das aufzulösen. Also, den Mehrwert, erster Punkt ist den Mehrwert, sauber definieren. Jetzt kommen wir weg von dem blöden Laptop, sondern jetzt gehen wir mal hin in, die, in diese Standardaufträge von, naja, Auftraggebern. Die können die nämlich sehr häufig nicht formulieren. Die können die auf einem abstrakten Niveau schon formulieren und können sagen, ich will XYZ. Beispiel, mein Steuerberater, ich kann dem sagen, hör mal, ich will möglichst wenig Steuern bezahlen und ich will dafür nicht in Knast. <lacht> so ungefähr, ja, also Schadensvermeidung, ich will allen Gesetzen soweit folgen, wie es denn irgendwie möglich ist und so wenig Steuern zu zahlen wie möglich ist auch nett. Ich kann dem nicht sagen, was ich wirklich will, weil... Dafür ist er der Fachleute. Würde der mich jetzt fragen, ah, wollen sie denn, und jetzt fügen sie hier irgendwie eine von diesen ähm, schikanös zufällig gewählten Steuerregeln ein, wollen sie die haben oder nicht, dann muss ich ihn mit glasigen Augen angucken und sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Bei uns genau das Gleiche in der IT. Die Kundschaft, und ich will jetzt gar nicht darauf hin, dass, das, was Robert Sieber immer sagt, wir haben die letzten 20 Jahre in IT ähm, geschlafen und haben versucht, dem Business IT-Sprech beizubringen. Wir hätten viel lieber Business-Sprech lernen sollen. Da will ich erstmal nicht hin. Der Kunde kann sehr häufig das nicht beschreiben, was er wirklich haben will. Wir wollen also dem Kunden dabei helfen, zu beschreiben, was er, was sein Problem ist, damit wir eine Lösung ableiten können. Ja, wir sind jetzt auch wieder in Innovation. Hätte jemand, das, ist das geflügelte Wort, ich liebe es, ähm, als Henry, dass Henry Ford mal gefragt wurde, ähm, ähm, was, also, oder dass Henry Ford mal gesagt hat, dass wenn er seine Kunden gefragt hätte, dann hätte er nicht ein Auto gebaut, sondern hätte er schnelle Pferde gezüchtet. Ja, klar, weil der Kunde das haben will, was er kennt und kann das so ein bisschen extrapolieren. Unser Job ist es, Innovationen daran zu hängen. Also, erster Punkt, was genau ist der Mehrwert? Was ist das, was, wo Sie mit Ihrer Organisation ihrem Auftraggeber einen richtigen Mehrwert liefern können. Vielleicht sogar mehr Mehrwert, als der dachte, was möglich ist. Dann kommt, wie beschreiben wir das denn jetzt überhaupt? Das ist witzigerweise ein reines Business-Problem. Das ist kein, kein Real-World-Problem. Wenn Sie in, und jetzt fügen Sie hier ein, Sie einen Handwerker, Sie beauftragenden Steuerkanzlei, Sie beauftragen, Sie beauftragen, Sie beauftragen. Sie haben immer ein Kriterium im Kopf, was beobachtbar ist, ob der andere seinen Job gemacht hat. Naja, im wirklichen Leben ist es dann nicht so. Der Auftraggeber murmelt was, blabla, bla, wir brauchen IT, blabla. Bla. Die IT hat keine Ahnung, was das Business macht. Blubbern irgendwie Kram vor sich hin, weil man macht das ja so seit 20 Jahren immer die gleiche Suppe. Und am Ende sind beide unglücklich, aber keiner hat so richtigen Griff dran, wo es jetzt klemmt. Deswegen mein Rat, definieren Sie, wie Sie beobachten können, ob Sie das, was Sie vereinbart haben, liefern also erster Punkt, Sie verstehen, was das Problem ist, was Sie lösen sollen. Zweiter Punkt, Sie definieren, wie Sie das Problem lösen, also was dann die wirklichen Tätigkeiten sind. Dritter Schritt ist, Sie definieren, wie Sie das beobachten können, was Sie denn jetzt am Ende abliefern. Das sind alles Gesprächsloops. Das ist nicht einseitig. Wenn es einseitig ist, funktioniert es nur sehr schlecht. Der andere muss bei der Definition der Qualitätskriterien natürlich mitgenommen werden und da ist jetzt Laptops ein blödes Beispiel, vielleicht ist es doch ein Beispiel. Wenn der eine sagt, wir wollen ein CRM haben, Custom Relationship Management System, dann kann die IT nicht blind losgehen und sagen, wir bauen ein CRM auf. Weil hör mal, CRM ist genauso ein Buzzword wie ein ERP. Was, was, was ist das, was wir wirklich tun wollen? Und wenn sie jetzt sagen, ja, ja, der Kapinski wieder mit seinen High-Level-Beispielen, das zieht sich in alles durch und wir werden am Ende das Beispiel eines File-Servers nutzen. Und ich weiß, wir sind 2021, viele haben gar ja keine File-Server mehr oder glauben, sie haben gar keine File-Server mehr. Das ist so ein Brot-und-Butter-Service, wo es so viel, so viel Stress drauf gibt. Selbst so ein einfaches Ding will kurz mal besprochen sein, was ist das, was wir wirklich wollen. So, also erster Schritt, was ist genau der Mehrwert? Zweiter Schritt, was ist das, was sie dann wirklich liefern? Dritter Schritt, was sind die KPIs, die sie wirklich abliefern? Jeder Sportler, mit dem ich mich unterhalte, ob das paar, ich kenne zwei, drei Profisportler, eins, zwei, drei, vier, vier Profisportler und ähm, viele, viele, viele Hobbysportler, die sagen, alle natürlich kennen sie die für sie relevanten KPIs. Und KPIs, je nachdem, was der Sport ist, sind die Geschwindigkeiten, in denen sie irgendwas machen, die Gewichte, in denen sie irgendwas hochheben oder die Anzahl von Kämpfe, die die gewinnen. Natürlich. Und das haben die. Repre das haben die Präsent. Manche machen, äh, machen da irgendwie einen Graf draus, aber andere machen einfach nur so eine Kreuzliste oder wieder andere machen sich den Graf im Kopf, aber die sind, bleiben am Thema dran. Und kein Sportler, den ich kenne, sagen wir mal, misst die Anzahl der Trainingszyklen. Also keiner, nehmen wir, nehmen wir irgendwie Standardbeispiel Schwertkampf, also Olaf Kabinski Standardbeispiel Schwertkampf, was jetzt auch leider, leider fast schon viel zu lange her ist, ähm, keiner zählt wie lang hat man bei der Fighters Practice diesen einen Schlag am Baum geübt? Sondern was alle zählen ist, wie viele, wie viele Turniere habe ich gewonnen? So, Wer abnehmen will, muss sein Gewicht monitoren. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das wohl einer der Haupterfolgsfaktoren von den Weight Watchers, dass sie wohl, wenn sie damit beimachen, gezwungen sind, immer und immer und immer wieder auf diese doofe Waage zu steigen. Und das dann, wahrscheinlich wird es auch irgendwo visualisiert, keine Ahnung. Wer aus den Schulden raus will, muss sofort innerhalb einer Zehntelsekunde seine kritischen Finanzdaten aufsagen können. Der muss da dranbleiben. Wer aus den Schulden raus will, muss natürlich wissen, wie hoch sind meine Schulden auf den Euro genau, wie hoch sind meine Eingaben, wie hoch sind meine Kosten, bla, 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 all diese ganzen Sachen. Wer ernsthaft aus den Schulden raus will, muss das in meiner Welt auch auf dem Excel visualisiert haben. Andersrum, alle Leute, die nicht aus den sogenannten Schulden rauskommen, kennen auch ihre Zahlen nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Unser Gehirn kümmert sich um die Dinge, die es sieht. Es kümmert sich um die Dinge, die wir im Kopf haben. Dinge sind, haben sie mich auch schon öfter sagen hören, Dinge sind nicht wichtig, sondern Dinge sind erstmal. Schulden sind. Bierbauch ist. Wenn wir uns darum kümmern wollen, wenn wir sie also wichtig machen wollen, dann müssen wir uns darum kümmern. Durch kümmern werden Dinge wichtig. Dinge sind und wenn, wir können sie dann wichtig behandeln. Wenn ich also sage, ich habe Schulden, irgendwer hat jetzt Schulden und jemand will aus diesen Schulden raus. Naja, das kann man einmal sagen und dann kümmert man sich nicht wieder drum. Und am Ende des Jahres ist derjenige immer noch mit, weiß ich nicht wie vielen in den Miesen, keine Ahnung. Warum bin ich bei dem Schuldenbeispiel gerade? Das ist ein ziemlich beknacktes Beispiel. Jemand, der sich nicht um seine Ziele kümmert, wird sie nicht erreichen, es geht schlicht nicht. Jeder, der, Jemand, der sich um seine Ziele kümmert, die immer wieder präsent hat, geht quasi automatisch in die richtige Richtung. Wenn unser Ziel ist, wir wollen einen Mehrwert für unseren Auftraggeber liefern, dann wollen wir uns darum bekümmern, wie wir mit der Erreichung, also mit der Lieferung dieses Mehrwertes stehen. Bis hierhin wird jetzt jeder sagen, ja, nee, klar, ist schon klar, lass mich mal aufwachen, worum geht's ja eigentlich, red nicht dummes Zeug. Worum kümmern sie sich denn den ganzen Tag? Doch ernsthaft nur um die Katastrophen, um das, was nicht geht, um kleinteiligen Scheiß, um Krempelkram, den am Ende des Tages, naja. Und jetzt sind wir beim Kern der heutigen Episode. Sie hat den Arbeitstitel von äh, Daten zu Informationen oder über KPIs und Dashboards wir haben verstanden, dass wir einen Mehrwert abliefern wollen. Wir haben auch verstanden, wie die Qualitätskriterien dieses Mehrwertes sind. Das ist das, was wir im Kopf haben. Und allzu viele Organisationen kümmern sich tagtäglich um ganz was anderes. Nämlich darum, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Es ist darum, dass irgendein Server Uptime, Downtime hat. Dass irgendein Netzwerk, Blabla, bla, Bandbreite, Blabla, bla, Jitter, denken Sie sich irgendwas aus. Technischer Scheißkram. Am Ende des Tages interessiert niemanden ob dieses eine Projekt in dieser einen Woche knallig rot war, wenn am Ende das Projekt in Time, in Budget, in Quality abgeliefert wird. Ich denke, in allen Organisationen gibt es für die tägliche Arbeit die Monitoring-Systeme. Und das kann jetzt in IT, ist ist einfach, da haben sie irgendwie dieses, bei den Infrastrukturleuten irgendwie so zwei bis 15 Nagiosse laufen und das eine guckt auf die Server, das andere guckt auf das Netzwerk, weil die natürlich nicht miteinander harmonisieren und weil die echt total gute Ausreden haben, ah nee, Erklärungen haben, warum bla bla getrennt, bla bla, alles doppelt und kostet das dreifache. Jede Standardproduktion hat ein sauberes Monitoring-System. Jedes Lager hat ein Monitoring-System. Wie gut werden welche Aufträge abgearbeitet und so weiter und so fort. Das sind alles nur Hinweise oder die Informationen, die da geteilt werden, sind nur zu häufig. Die Dinge, von denen ein Manager glaubt, dass die der Mitarbeiter jetzt zur Aufgabenerfüllung braucht. Ja, das kann sein. Ich spreche Führungskräfte. Ich verstehe auch, dass sie das machen, weil die meisten Monitoring-Systeme da draußen sind sehr, sehr, sehr einfach. Mit sehr, sehr einfach meine ich nicht, dass irgendwie eine Nagios-Administration was Triviales ist. Das ist schon kompliziert und komplex und manchmal auch sinnlos. Es geht jetzt auch nicht um die Tools an sich. Nur, was da abgebildet wird, ist ja nur zu häufig. Einfacher Kram. <lacht> Einer meiner Coaches. Wir sind ausgerutscht in blabla, bla, keine Zeit, zu so viele E-Mails, blabla. Und dann hat er dummerweise seine, seine ähm, wir haben es für ein Video gemacht, und dann hat er per Zoom seine, seinen Outlook freigegeben. Und dann waren irgendwie so eine vierstellige Anzahl von ungelesenen E-Mails. Vierstellig. Irgendwas um die 800 ungelesene E-Mails in der Inbox. Ich denke, so machst du einen Knall. Also wenn ich wenn, wenn ich drauf anlege, dann habe ich auch mal 200. Aber das ist schon, nee, nee, Olaf, das ist halb so wild. Von den 800 sind 600 von unserem Blabla-Informationssystem. Ich sage ja, und was machst du damit? Ja, nix. <lacht> genau. Das ist das Niveau, was nur zu viele, äh, viele Monitoring-Systeme haben. Ein Fernseher, der im großen Büro hängt, der immer nur 28-mal grün anzeigt, wird nicht mehr beguckt. Andersrum, ein Fernseher, der im großen Büro hängt und immer nur rot zeigt oder gelb zeigt, random, und alle sagen, ja, nee, ja, das ist, das. Das ist der explodierte Cluster, das äh, wissen wir schon zeigt auch wieder nichts an. Viele Monitoring-Systeme zeigen nur Informationen an, die ganz klein und taktisch das anzeigen, worum sich ihre Mitarbeiter gerade kümmern sollen. Und dann wundert sich die Führungskraft, dass keiner der Mitarbeiter das Große und Ganze betrachtet. Da kümmert sich der Mitarbeiter um diesen klitzekleinen kleinen Kram und weil das angezeigt wurde, macht er das. Nicht, weil es sinnvoll ist. Es macht keinen Sinn, jetzt sich an irgendeinem Cluster-Service rumzumachen, wo der Service, also das, was abgeliefert wird, noch weiter läuft und der Mitarbeiter macht das nur, weil das Monitoring ihm das gesagt hat. Jetzt fügen wir es beides zusammen. Das hier ist mein Plädoyer dafür, dass Sie sich das nächste Jahr mal nehmen und von Monitoring-Systemen hin zu Dashboards kommen. Ein Dashboard, ich kenne, ich kenne kein Standard-Dashboard, um das gleich zu sagen. Ein Dashboard extrahiert die Informationen aus oder die Daten aus Monitoring-Systemen und aus anderen Quellen und macht Informationen draus. Die Daten, die ein Monitoring-System liefert, sind vielleicht für die taktische Erfüllung von Aufgaben okay wichtig. Die sagen aber nur zu häufig nichts darüber aus, ob ihre Organisation den eigentlichen Mehrwert der Organisation abliefert. Ich sehe einen großen Gap zwischen den Quality Criteria, zwischen, den, äh, zwischen dem Qualitätsversprechen, was ihre Organisation an ihren Auftraggeber gegeben hat und dem, worum ihre worauf ihre Mitarbeiter sich jeden Tag fokussieren. Warum fokussieren die sich darauf? Naja, weil denen halt immer irgendwie Zahlen gezeigt werden oder Informationen gegeben werden, die am letzten Endes nur... Naja, unmittelbar darauf einzahlen, ob der Mehrwert der Organisation überhaupt geliefert wird. Wer sich darüber beschwert, dass die Mitarbeiter ja nur fokussiert auf ihren kleinen Kram sind und nicht das große Ganze sehen, zeigt mir bitte seine Monitoring-Systeme. Das ist ein Grund dafür. Ich sage nicht, dass es nur der Grund ist. Das ist der Unterschied zwischen Management und Führung. Natürlich sagt ein Manager, der nach hinten guckt, der das von gestern ein kleines bisschen optimiert haben will, der sagt, nee, nee, pass auf, überlass das Denken mir, ich werde höher bezahlt, ich bin viel schlauer als du. Du kümmerst dich darum, dass dieser Ping auf diese eine Maschine niemals dreistellig wird und und so fort. Das ist dein Kriterium. Ja, ja, ja. Ich sage: Eine Führungskraft gibt dazu die Information, hör mal, und das ist das, was das mit unseren Kunden macht. Ich hatte Ihnen das Beispiel eines File-Servers versprochen. File-Server, wir nehmen so wirklich ein ganz triviales, einfaches Ding. File-Server, eine Windows-Kiste für Storage an, Rechtsklick freigeben, fertig. Ganz, ganz, ganz einfach. Von mir aus Webinterface davor irgendwie so. Was die Nagiosse, die Überwachungstools dieser Welt, so registrieren müssen, na komm, was wird sein? Uptime des Service, Uptime des Servers, wer es drauf hat, vielleicht Ping, Antwortzeit und Free Space auf dem Storage-System. Vielleicht noch IO, ja, oh, aber das ist ja schon meistens das, wo keiner mehr mit umgehen kann. Und was interessiert den Kunden? Naja, ob die Karre erreichbar ist und ob genug leer ist. Also, ob ich genug drauf tun kann. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist essentiell. Selbst wenn ihr Storage die ganze Zeit verfügbar ist und sie bleiben in ihren Parametern, kann es das sein, dass der Kunde sagt, die IT liefert einen scheiß Service ab. Weil die IT einen Innen-, eine Innensicht hat. Wenn das IT-Department misst, dass die Server laufen und auch Performance haben, und dass das Storage genügend Platz hat. Kann das immer noch sein, dass der Kunde jedes Mal kotzt, wenn die Bahn durch den Tunnel fährt? Warum sage ich das? Weil nur zu häufig die Kunden nicht den Unterschied machen, wo es herkommt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben ein paar Kunden 2021 mittlerweile verstanden, dass da das Internet zwischen ist, was nicht wirklich berechenbar ist. Ja. Und doch macht das ja ein Image hat Einfluss auf das Image, was die IT hat. Bei uns ist die IT so scheiße, da kannst du in der Bahn nicht arbeiten, kannst du voll vergessen. Jetzt gibt es IT-Leiter, die sagen, ja, sorry, aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Den sage ich, mach du weiter Management. Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt kommt, einfach ist. Die Führungskräfte sprechen mit den Kunden. Die bekommen Informationen von den Kunden, die bekommen Rückmeldungen von den Kunden, die man nicht messen kann. Beobachten und messen, ne? Die Unterschiede. Wenn jetzt mehrere Kunden sich beschweren und sagen, dass, äh, was ihr uns liefert, ist zwar ganz nice, aber ich kann trotzdem damit nicht arbeiten. Naja, jetzt darf die Führungskraft beigehen und darf Innovation machen. Und bei FireServer fällt mir der Griff Innovation echt schwer. Also der rollt mir schwer von der Zunge. Vor 30 Jahren, <lacht> naja. Vor 15 Jahren hatten wir das neue Feature offline Verfügbarkeit von Dateien von, von Windows-Systemen und das stimmt nicht, das ist vor 21 Jahren eingeführt worden. Das hat damals schon diesen, diesen Tunnel-Gap schließen können, weil dann der Mitarbeiter halt einfach auf, den lokalen, auf dem lokalen Cache von Daten weitergearbeitet hat. Hier meine, also alle, alle mir bekannten ähm, heute laufenden zentralen File-Services können das. Das Problem scheint gelöst zu sein bei ganz vielen. Naja, und doch, höre ich immer mal wieder, ah oh, nee, Eisenbahn ist doof, also -da geht nicht, kann ich, d -d -d im Flugzeug muss ich das Ding ausmachen, kann ich auch nicht arbeiten. Ich denke, wieso kannst du im Flugzeug nicht arbeiten, nur weil du nicht online sein darfst, das, das ist, hier hat die IT einen Scheißjob gemacht. Die IT-Abteilung, die Server-Abteilung monitort Informationen, die einfach aus der Maschine rausfallen. Die Admins sehen den ganzen Tag diese Informationen und kümmern sich um die Informationen, weil sie diese Informationen für wichtig halten, sonst würde ihnen das Management ja diese Informationen nicht den ganzen Tag einspielen. Die Führungskraft guckt hin und sagt, ist das eigentlich das Richtige? Das ist schon gut, das ist nicht, also es ist nicht falsch, darum geht es nicht. Ist es ein vollständiger Ersatz Informationen, den ich habe, den ich brauche, den ich meinen Mitarbeitern zeigen will, um Mehrwert zu erzeugen? Jetzt sind wir bei Dashboards. Ein Dashboard darf gerne die Informationen vom Monitoring-System mit einfangen. Ein Dashboard muss angereichert werden, um andere Informationen. Von mir aus lassen Sie ihn... bleiben wir in diesem Beispiel. Ich weiß, seit zehn Jahren ist es außer Mode. Wäre schön. Dieses Dashboard hat die Informationen dabei, die Sie in der Betriebskantine mitkriegen, hat die Informationen dabei, die so zwei, drei, vier Spezial-User, die einen Spezialskript auf ihrer Maschine haben, die dann Verfügbarkeit vom File-Server bla bla ping und so weiter und so fort. Ja? Im Dashboard wird die Verfügbarkeit des Service angezeigt, nicht der Systeme. Jetzt haben sie schon wieder den Loop, hören sie ja, der kommt ja quasi auf sie zu. Was bedeutet denn Verfügbarkeit des File-Servers für alle 10.000 Kunden und keiner darf nölen? Hm, ambitioniertes Ziel. Bis, zu ihrer, bis zum internen Firewall-Interface würde ich sagen, ne, da kommst du bei mir nicht mit durch. Ich verstehe, dass sie als IT-Leiter behaupten, sie haben auf den externen Teil keinen Zugriff. Nur, wenn das alles so unpredictable ist, brauche ich die ganze IT nicht. Jetzt sind Sie in der nächsten Diskussionsschleife mit Ihrem Auftraggeber. Wenn der Auftraggeber sagt, hör mal, ich will, dass ich auch im Tunnel, bleiben wir bei diesem Beispiel, im Tunnel arbeiten kann, dann hilft es Ihnen, also dann hilft es dem ja nicht, wenn sich der Herr Thieler hinstellt und sagt, ah, da internet da habe kein Antwort drauf, ich kann ich machen. Wäre meine Reaktion schmeißt den Raus, sucht der einen, der es drauf hat. Aber das haben Sie mich auch schon im Podcast öfter mal, öfter mal sagen. Lassen. Was sind noch für Informationen dabei? Backup-Restore. Nur zu häufig Sagt ein Kunde, unsere IT taugt nichts, weil er einmal im Jahr er selber die Datei versemmelt hat und der Service Desk ihm mit, einer, mit einem schikanösen Restore-Prozess kommt. Das ganze Jahr, 364 Tage im Jahr, macht die IT einen geilen Job. Und leider, 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 wenn die IT einen geilen Job macht, dann heißt das ja im Wesentlichen, naja, Strom ist an und Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Das ist leider Commodity geworden. Und nur dieses eine Mal, nur dann meckert der Kunde rum. Das Problem ist, dass der Kunde jetzt der CEO ist und der sagt, oh, wir müssen mal einen extern sprechen, das ist alles scheiße. Was sind die Kriterien, was sind die Qualitätskriterien, die Sie mit Ihren Kunden ausmachen wollen? Was ist das, was für den Kunden wirklich der Mehrwert ist? Also Auftraggeber der Mehrwert ist und ich habe jetzt ähm, User und äh, Auftraggeber wieder als Kunde subsumiert. Das ist das, wo Sie schauen wollen, wie Sie das überhaupt erstmal gemonitort bekommen. Das ist ein ultra wichtiger Baustein bei der, in, bei dem, beim Design Ihres Servicekatalogs. Der Servicekatalog ist die Beschreibung all der Services, die Sie an, Ihr, an Ihren Auftraggeber liefern. Das muss alles gecovert sein mit Quality-Criteria. Wenn Sie keine Quality-Criteria haben, na ja, dann machen Sie Blödsinn. Und Sie wäre nicht der Erste, der sagt, nee, habe ich alles und jetzt baue ich mir mein Dashboard und jetzt geht es rein, rein ins Detail und jetzt stellen Sie fest, ja, immer. Wie meinen wir das eigentlich mit dem File-Server? Also, ich habe keine Zahlen. Ich brauche eine Definition, was das heißt, unser Service File-Server ist da. Das kann jetzt sein, 10.000 Kunden, Verfügbarkeit auf dem Kunden-PC, gemessen und dann multipliziert mit irgendwas. Ja, es kann sein. Vielleicht doch nicht. Sie wollen sich aber um die Stelle einen Kopf machen. Nochmal wieder, warum? Weil das die, der Kern des Leben führen Podcasts ist. Jede Firma muss die IT bekommen, die sie verdient. Das spielt in beide Richtungen. Ich kann nicht akzeptieren, dass so viele Firmen so abstinken, weil die IT sich nur mit einer Ausrede vom Hof macht. Und ich kann auch nicht akzeptieren, dass eine gute IT in einer Firma nicht gehört wird. Alles ist IT. Und damit beenden wir die heutige Episode mit der üblichen Formel. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Olaf Kapinski.